Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Salmo 19 dice el, el verso 1, vamos a leer hasta el verso 6, dice Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Y aquí nos detenemos. Hermanos, muchos creen que el universo llegó a existir por eventos puramente casuales. Sin embargo, cuando tú contemplas los cielos, su belleza, la inmensidad que tienen los cielos, la complejidad, eh, se explica mucho mejor como producto de, de un creador inteligente. Este Salmo nos declara la realidad de Dios de dos formas. La vamos a ver, número uno, a través de su creación, número dos, a través de su palabra. Y entonces, no importa localidad para Dios. De hecho, concerniente a, a la gloria que proclaman los cielos, no importa localidad, no importa en qué ciudad estés, no importa en qué condado, en qué estado, en qué país, en qué nación, uh, cada continente tiene su propio misionero, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y la grandeza de su Creador. Y, y entonces, para que, para que tú te des una idea de, de lo que es... Eh, la, la inmensidad del universo, uh, tenemos una porción pequeña esta noche uh, para que tus ojos puedan visualizar algo que muchas veces no contemplamos. Y, y entonces, yo no sé, a mí me fascinó esta foto, pero ahí tienen, esta es nuestra galaxia. Y ahí, en esa foto, Ahí nos encontramos, en un lugar bien remoto, nos encontramos nosotros. Y no sé cuántos conocen el nombre de nuestra galaxia. Es la vía... Exacto. Esto es algo glorioso. Y lamentablemente, aquí en la ciudad, por cuestión de tanta luz que hay, nosotros no podemos contemplar los cielos. Pero vete a un lugar remoto donde no hay tanta luz, vete a, aquí hacia el norte, y, y vas a ver como fotos del cielo que jamás tal vez han visto en tus ojos. Es una foto de la luna y al fondo tenemos nuestro planeta. Pero para que tú te des una idea, este, esta es nuestra galaxia, todo esto. Y entonces, este puntito rojo, a la luz de todo esto, esta es, ahí es donde se encuentra el sol, la tierra. Ahí. 
y deja que eso resuene en tu corazón. En, en esta galaxia de la Vía Láctea, se cree que hay entre 200 y 400, sí, 200, de entre 200 y 400 billones de estrellas en esto. Y, y, por ejemplo, nosotros somos un planeta, pero el Sol es una estrella. Y estas, vamos a decir, 200, ponle que haya 200, y hay más, pero vamos a decir que son 200 billones de estrellas. Esas estrellas están más grandes que el Sol, aquí en esto. Para que te des una idea de la inmensidad de lo que estamos viendo aquí, porque tú ves la foto y dices, no, pues, o sea, está así de grande, no, no, nada que ver. Si tú quisieras, si, si quisieras viajar de aquí hasta acá, de lo que es lo largo de toda esta galaxia, te tardarías 100 millones de años. Y eso es viajar a, a la velocidad de la luz, 186 mil millas por hora. 100 millones de años. O sea, para que te des una idea de lo que es esto. Fíjate lo que, y esto lo vimos hace un par de meses atrás, pero acompáñeme al Salmo 8. Salmo 8. El Salmo 8, fíjate lo que dice David en el verso 3. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria, para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? En ese puntito nos encontramos nosotros. Y ahora, entiende esto. Creo que lo anoté aquí. Se cree que hay 100 billones de de galaxias más grandes que esta. 100 billones. Y estaba, estaba leyendo hoy sobre una que, el, el nombre de esta galaxia, creo que la apunté aquí, eh, tiene el nombre de 1C1101, y para cruzar esa galaxia se tardaría 100 trillones de años. Y repito, hay, hay más de 100 billones de galaxias como esta. ¿Qué es el hombre para que el Señor tenga memoria de nosotros? Pablo dice lo siguiente, en Romanos capítulo 1, verso 20, dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y, y los cielos no solamente cuentan o declaran la gloria de Dios, sino también anuncian la obra de sus manos. Nos demuestran, porque obviamente creo que todos conocemos a personas ateas que dicen, no, no existe Dios. Y se quieren zafar de esa responsabilidad de un creador. Tú no puedes ver el, la belleza de, de los cielos y decir que esos cielos se crearon por sí mismos. Y, y lo vuelvo a repetir, los cielos declaran de que hay un diseñador. Hay una persona, un ser que diseñó... Eh, estos planetas, estas estrellas, hay un planificador, hay un, un ser que está sosteniendo todo esto. Y ese ser es Dios. Y me encanta porque fíjate lo que dice el verso 3, o el verso 2. Dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Tanto de día como de noche, los cielos, el universo emiten palabras, y diría yo, palabras este, mudas. 
porque no son palabras verbales, uh, pero sí son palabras elocuentes que testifican de que hay un diseñador, de que hay un creador. Y, y, y entonces, a la luz de eso, de que, se, que dice un día, una noche, para nosotros tenemos que entender de que la, vi, la vida eh, sigue. Y, y con cada día que va pasando, nos vamos acercando más a ese día donde nos vamos a, a, nos vamos a encontrar con nuestro Creador. Eh, la, la vida tiene una brevedad y, y entonces nos debe, nos debe recordar de que de que cualquiera que sea la situación que estamos padeciendo, así como llega el día, llega la noche, para el día siguiente llega la alegría. Va a llegar ese día donde todos vamos a experimentar la muerte y después de esa muerte continúa la vida en Cristo Jesús. Y eso debe ser de, de gran estímulo, de gran, de gran esperanza para nosotros, porque hay personas que no tienen esa esperanza. David continúa, y fíjate lo que dice en el verso 4, dice, Por toda la tierra salió su voz. Y recuerden, está hablando sobre la creación. Dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor. Eh, el sol, la luna... Y las estrellas fielmente predican la gloria de Dios. O sea, ahorita cuando tú salgas de aquí, échale un vistazo al cielo. Y las estrellas y la luna declaran la gloria de Dios. Su proclamación, obviamente, no es, no es con palabras, no es dirigida a oídos, sino que es pictorisco, es una foto, es una, un panorama que se dirige, repito, no, no al oído, a través de palabras, sino se dirige al ojo del ser humano. Se dirige al corazón. Yo no sé cuántos de ustedes eh, en algún punto de su vida estuvieron en un lugar bien remoto y ustedes vieron el cielo y, 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 y el asombro concerniente a la, a la grandeza de Dios por lo que tus ojos estaban viendo, cautivan tu corazón. Y te das cuenta de que o sea, no eres nada ni nadie aquí sobre la tierra, mas sin embargo hay un Dios, un Dios creador quien te ama íntimamente, el creador de todo lo que hemos visto. Y entonces estas palabras mudas, hermanos, son universales. ¿Por qué? Porque no importa en qué región, en qué parte del mundo tú estés, cuando se hace noche, la luna y las estrellas van a declarar la gloria de Dios. Durante el día, el sol. Entonces la naturaleza le predica mil sermones al día al ser humano. Y, y no solamente concerniente a los cielos, pero toda la creación de Dios. Vete a, a, a los secoyes donde tienes árboles de más de, de 100 pies de altura, una gruesura de, de 10 hombres agarrados de las manos o más. Y de la misma manera, así como el día de hoy, por más que tú tratabas de esconderte del calor, era imposible porque estaba increíble el calor el día de hoy, ¿no? Va a llegar ese día donde nadie se va a poder esconder de Dios, del juez eterno y de su castigo. Y entonces, me encanta ahí porque dice que, que, el, que Dios ha puesto como en, como en un tabernáculo al sol. Y yo no sé cuántos de ustedes, eh, o sea, se ponen, no, no, creo que nadie hace esto de ver el sol, pero sabemos que está ahí. Y, y entonces está ahí como atornillado, no se mueve, 
Y, y entonces David lo compara como, como un gigante. Una mejor traducción sería un guerrero. Es, la, es, es lo que significa en el, en, el, en, el, en, el, en el original. Entonces dice que el, el, el sol es como un guerrero que está listo para correr, ¿sí? listo para salir a la batalla. En la mañana cuando sale ese sol, sale con su resplandor, con su brillo, con su potencia, y lo describe con, con un esposo, ¿sí? con el esposo que, que está esperando a su novia que está uh, saliendo de su tálamo. Y entonces, no sé si han visto en una boda, cuando tenemos una boda aquí y estoy aquí y a mi izquierda está el novio. Y el novio tiene en su rostro un brillo de alegría, de gozo, porque sabe que en unos cuantos minutos va a ser esposo de una bella mujer. Y entonces David compara al sol con el brillo de un esposo, de un novio. Algo glorioso. Y entonces, qu quiero que en los próximos versos te preguntes eh, o veas cómo se nos va a describir ahora la palabra de Dios. Ya vimos de que la creación habla de la gloria de Dios, pero ahora Pedro, David se va a enfocar concerniente a la palabra de Dios y hace la pregunta, ¿se apagó? Ahí está. Pregúntate por qué, ya personalmente, ¿por qué debo leer la palabra de Dios? Yo no sé cuántos de ustedes tienen, tienen a veces dificultad con leer la palabra de Dios. De, de, a veces nos ocupamos tanto que no nos da tiempo y ya cuando tenemos tiempo va a ser al final del día y abrimos la palabra de Dios y ¿qué es lo que sucede? Nos empieza a dar sueño. Pero siempre hacemos un énfasis de la importancia de leer, de leer la palabra de Dios. ¿Por qué debo leer la palabra de Dios? La segunda pregunta, ¿qué cosas va a hacer la palabra de Dios en mi vida? Y me encanta porque David va a contestar estas preguntas. ¿Están listos? Dice el verso 7, dice la ley de Jehová, o sea el Torah, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra sencillo mejor se traduce como tonto, ignorante o seducible. Ahí como que sencillo estaba medio leve, pero realmente Hace sabio al tonto. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces nos, nos vamos a detener aquí y, y quiero que veas que la palabra de Dios nunca necesita ser actualizada, nunca necesita ser cambiada. Dice aquí David que la palabra de Dios es perfecta. Es perfecta, no contiene errores. La palabra de Dios es 100% confiable. No necesita ajustes. Yo no sé cuántos de ustedes eh, esta semana o este mes tuvieron que a, actualizar sus, sus teléfonos, sus tabletas. La palabra de Dios no necesita ser actualizada. Está perfecta. Y después David dice que la palabra de Dios convierte el alma. Punto y aparte de que es perfecta, dice que convierte el alma. Es decir, nos restaura a donde estábamos antes de pecar. Nos restaura para que podamos estar en relación con Dios. Esa relación que, que disfrutaba Adán en el Edén con Dios, que caminaban juntos, a través del sacrificio de, de Jesús, ahora tú y yo podemos ser restaurados a relación con nuestro Padre Celestial. No por nuestras obras, no por religión, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo pagó 
por tu pecado y por el mío, cuando se dejó clavar en una cruz. Fue sepultado y resucitó. Repito, para que tú y yo pudiésemos estar en relación con nuestro Padre. Fíjate lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice, Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. También vemos de que la palabra de Dios nos santifica. Jesús, en esa famosa oración que hizo por sus discípulos al Padre, en Juan capítulo 17, verso 17, ahí dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios también nos santifica. El testimonio del Señor, dice David, es fiel. La palabra de Dios es fiel. Nuevamente no cambia, es firme y permanece. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué bendición que en un mundo de, de grandes incertidumbres tú y yo podemos acudir a la palabra de Dios que es perfecta, que es fiel, que es segura, que es firme. Y es verdad. Y cualquiera que sea nuestra situación podemos acudir a ella y allí vamos a encontrar lo que necesitamos para cualquier situación que llegue a nuestra vida. El Salmo 119, verso 89 dice, Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Entonces, estamos viendo aquí lo que David nos está diciendo concerniente a, a la realidad de Dios a través ahora de su palabra. Y David continúa y dice que la palabra de Dios hace sabio al tonto, o como dice aquí, al sencillo. Sí, la palabra sabio también se puede traducir, uh, te hace hábil, no solamente en mente, palabra, pero también en acción. Y entonces, la palabra de Dios hace sabio al sencillo, al ignorante, al tonto. Uh, no es suficiente para nosotros que nuestras almas se conviertan al Señor. Necesitamos ser transformados, necesitamos ser cambiados, santificados por la palabra de Dios. Y me encanta porque siempre he dicho de que Dios no solamente nos salva de nuestros pecados, pero también nos transforma, nos cambia y nos hace más y más a, a la imagen de su Hijo. Después David dice que los mandamientos de Dios son que son rectos, son derechos, son justos, son razonables y alegran el corazón. Entonces, esta, esta semana que pasó, mi esposa y yo hemos estado hablando concerniente a lo que está sucediendo en México. Y, y en México no hay rectitud, especialmente lo que está sucediendo eh, en la ciudad de mi esposa, ahí donde nació ella. Uh, o sea, ahorita la ciudad de Yuriria estaba leyendo de que es la ciudad más peligrosa donde se han matado a más seres humanos en todo el estado de Guanajuato. Es popular este ranchito, pero por malas razones. Y entonces, y curioso porque ahora con toda la tecnología que hay, hay un camarada que, no sé, es el periodista, no sé, de, de Facebook, pero cada vez que hay un muerto, ahí está, y está grabando, y, y da todas las noticias, y a veces no sabe en cuál calle está, y ahí está preguntando, Ay, ¿cómo se llama esta calle? Y... Pero, o sea, tú vas a México, y ahorita no hay rectitud. O sea, esta semana hablé con mi papá y me estaba compartiendo de cómo se andan robando la gasolina y la revenden, este, van por mor o sea, nada de rectitud. No hay justicia. Pero dice aquí David que la palabra de Dios es recta, es justa, es derecha. Y, y no solamente eso, sino que alegra el corazón. Yo no sé cuántos de ustedes padecen con uh, tristeza, siempre andan aguitados, 
cabizbajos. Ponte a leer la palabra de Dios. Va a alegrar tu corazón. Y, y, y entonces qui quiero que veas, porque a veces no hacemos esto, pero ve, ve el progreso de, de lo que nos está diciendo David, porque dice, esa persona que, que se acerca a Dios, que se acerca a Jesús, porque Jesús es el verbo, Jesús es la palabra de Dios, cuando tú te acercas a Él en arrepentimiento y te sometes a Él, entonces tú vas a ser convertido. ¿Sí? Tu forma de pensar va a cambiar, vas a nacer de nuevo, vas a ser, vas a ser una nueva criatura. Y entonces ahora eres hijo de Dios y entonces dice que ahora la palabra de Dios que te convierte, que te hace nacer de nuevo, ahora no solamente te hace nacer nuevo, sino que te hace una persona que sabia. Entonces muchas personas se conforman con simplemente decir, ya, ya la hice, ya soy salvo, ya no voy a ir al infierno y ya no vuelven a, a meterse aquí. Entonces la palabra te da mucho más que salvación. Y cuando digo la palabra, estoy hablando del verbo de Jesús. ¿Sí? Hay, hay esta, esta nueva vida que recibimos, pero también hay sabiduría para ti y para mí. ¿Sí? No queremos seguir siendo necios, sencillos, tontos. Queremos ser sabios. Y aparte de eso, dice, después la palabra también, esa palabra de, de verdad nos alegra. Entonces hay algo progresivo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios que, que es de gran bendición para el Hijo de Dios. Y entonces David continúa y dice que los preceptos de Dios son puros y encaminan a la pureza a los que los observan. ¿Sí? Nada ni nadie los puede enmugrar, contaminar, manchar con pecado. Fíjate lo que dice el Salmo 12. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Proverbios 35. Toda la palabra de Dios es limpia. Primera de Juan 1.7 dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ¿qué? Nos limpia, porque la palabra de Dios es limpia. Nos limpia de todo pecado. Y entonces los, los preceptos de Dios son, son gran oculistas, por decirlo así. ¿Por qué? Porque van a alumbrar nuestros ojos, nuestra vida, nuestro caminar. Nos van a limpiar... Uh, por completo. O sea, ¿quién, ¿quién no quiere eso? Y entonces a veces, repito, a veces despreciamos la palabra de Dios y, y, y tus promesas y todo lo que contiene para nosotros. David con, continúa y dice en el verso, el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Entonces vemos de que, bien sencillo esto, la palabra de Dios va a, a enriquecer tu vida. Ahora yo no sé si tú deseas eso. Yo no sé si tú deseas que tu vida, tu matrimonio, tu familia sea rico. Es lo que hace la palabra de Dios. Dice, y, y porque es más preferible que la plata y que el oro. Entonces, esto es bien sencillo, Ten, tenemos que desear más. La palabra de Dios. Pero ¿por qué será que muchas veces jalamos más para buscar el oro y la plata que la palabra de Dios? Nosotros mismos contradecimos lo que dice Dios y le damos más valor al dinero. Cuando la palabra de Dios es clara y dice que ah, debe ser más deseable que el oro. Que el oro, dice, afinado. Hermano, la palabra de Dios es más que suficiente para, para tu vida, para la mía. Eh, no necesitamos las cosas pasajeras de este mundo. Si tú y yo nos, nos apegamos a este libro, vamos a estar satisfechos por completo. ¿Sí? 
David continúa y dice, dice, tu siervo es más amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñorían de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Verso 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces lo primero que vemos aquí es de que David dice que la palabra nos amonesta. Esa palabra significa brillar, iluminar. Nos advierte. advierte en cuestión de donde estamos mal. Y, y, y es curioso porque podemos estar en un servicio... Y, y es muy interesante cómo podemos escuchar porciones de la Palabra de Dios y la Palabra de Dios nos corta, nos llega al corazón y nos amonesta. Porque Dios nos está hablando concerniente a algo que no está bien en nuestra vida. Y entonces es muy importante ver de que el galardón que se menciona aquí en el verso 11, esa recompensa, no llega a tu vida, no llega a mi vida por cuestión de conocer la Palabra de Dios sino por obedecerla, por ponerla en práctica. Fíjate lo que dice Santiago. Acompáñame a Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Dice el verso 22, dice, Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y, y entonces aquí entra la cuestión de que eh, esas amonestaciones van a llegar a través de la palabra de Dios, van a llegar a través de personas y personas, si llevas tiempo en la iglesia, espero que personas se, hay, se hayan acercado a ti para amonestarte concerniente a algo que estás haciendo que no está bien. Necesitamos personas así que lleguen y con amor nos digan, mira, esto está mal, que nos amonesten, que hagan brillar sobre nuestra vida esa luz para poder ver la oscuridad que hay en nosotros. Y entonces a nosotros nos corresponde ser humildes, ser sensibles, no solamente a la palabra de Dios, sino también a esas personas que tal vez Dios está enviando para que sean ese Natán que llegue y nos diga, hey tío, ¿qué? Arregla esto, porque si no, la cosa se va a ir de mal a peor. Y entonces necesitamos ser humildes y, y aceptar uh, no solamente lo que Dios nos dice, sino a través de sus mensajeros cuando lleguen a nuestras vidas y nos, nos corrijan. Uh, no ser orgullosos, aceptar esas correcciones. Y, y, y entonces, un ejemplo bien, bien claro sobre esto se encuentra en Éxodo. Y lo vimos el año pasado, si no recuerdo mal. Pero ahí en Éxodo tenemos esa historia en el capítulo 38, cuando están haciendo uh, el tabernáculo, en el capítulo 38 dice, ¿están ahí? 
Detén tu mano ahí y ahora vete al, al, al capítulo 30. Y dice, y ahorita vamos a regresar a la otra. Dice, habló, Éxodo 30, verso 17, dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de allí se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Y entonces Dios manda que se construya esta fuente de bronce para que cuando los sacerdotes entraran al tabernáculo o antes de, de los sacrificios llegaran y se lavaran las manos, ¿para qué? Para que estuvieran limpios, se lavaran los pies. Pero si te adelantas al capítulo 38, ahí dice algo diferente, fíjate lo que dice ahí. 38, verso 8. Ahí se nos da un poquito más de información y dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y entonces ahora trata de visualizar, porque esta es, un, es una foto perfecta de la palabra de Dios, porque ellos, ya vimos que la palabra de Dios nos limpia, cuando los sacerdotes llegaban y se empezaban a lavar las manos, se están lavando las manos con el agua pero están viendo su reflexión por los espejos. Entonces la palabra de Dios, cuando tú abres la palabra de Dios, la palabra de Dios es un espejo y te, y te muestra dónde estás mal. Y entonces, ¿qué vas a hacer tú concerniente a lo que la palabra de Dios te está comunicando? Puede ser olvidadizo, y como dice Santiago, y olvidarte de lo que estás viendo, ignorar eso y, y seguir bien campante con tu mugre, con tu suciedad, o puedes meter manita y agarrar la palabra de Dios y limpiarte. Y eso es lo que me encanta de esta porción de Éxodo, porque ahí nos muestra de que eh, esta fuente de bronce no solamente era para limpiarlos, sino ya con los espejos les mostraba su pecado. Una hermosa foto de la palabra de Dios. Y entonces, uh, me encanta cómo cierra el Salmo con esta hermosa oración. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y Redentor mío. La meditación del corazón controla las palabras de la boca. Fíjate lo que dice Mateo, Marcos, perdón. Ya vamos a concluir. ¿Lo crean o no? No me la creen, ¿verdad? Marcos capítulo 7. Dice el verso 14. Y lo vamos a leer todo porque tenemos tiempo. Marcos 7, 14 dice, Y llamando así a toda la multitud les dijo, Oídme todos y entended, Nada hay fuera del hombre que entre en él que pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, ya depende de ti. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo... Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres 
salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces aquí trata de entender esto. Aquí la palabra meditación representa a, a un músico que está rascando su guitarra o las cuerdas de un arpa. Y, y entonces, obviamente, ese sonido que va a salir, que se va a vocalizar, que se va a escuchar es lo que está saliendo del corazón. Y entonces tú pregúntate en esta noche, ¿quién controla la música de tu corazón? ¿Dios o Satanás? Conforme el corazón y la mente piensan en la palabra de Dios todo el día, vas a ser guiado por el Espíritu Santo. No sé si decir. Hay, hay personas, hay iglesias que te van a querer vender emoción dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, y, y te venden esta emoción para que, para que tú puedas crecer en tu espiritualidad, si lo puedo decir de esa manera. Y es absurdo. Si tú quieres caminar en el espíritu y dejar de caminar en la carne, métete en este libro. Así de sencillo. Conforme te metas en este libro y pongas en práctica lo que dice, tu vida va a ser guiada por el Espíritu Santo. Así de sencillo. No tienes que entrar en mantras y repeticiones. La palabra de Dios es más que suficiente. Y entonces esto es lo que significa el andar en el Espíritu. Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque es una cosa, los deseos de la carne van a llegar. Ahora, ¿qué, ¿qué haces cuando llegan esos deseos de la carne? Ve ahí a Galatas. Fíjate lo que dice. Jesús dice, las palabras que yo les he hablado son vida y son espíritu. Son espíritu y son vida. Es lo que dice Jesús. Entonces, si tu vida está llena de la palabra, está llena de, de, del espíritu. Sí, esto, esto es tan sencillo. Y entonces, si, si tú estás en este libro y caminas y vives tu vida de acuerdo a lo que dice la Palabra de Dios y lo pones en práctica, entonces vas a caminar en el Espíritu. Y esa es la exhortación de Pablo, ¿no? Ahí en el verso dice, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de tu carnota. Pero, ¿cuáles son esos deseos de nuestra carnota? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Chocan. Y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Por si hay algo ahí que no está en la lista, eh, 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 esa es la obra de la carne. Entonces, si tú tienes un problema con ira, andas en la carne. Si tú tienes un problema con fornicación, pornea, pornografía, si, si andas teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio o dentro del matrimonio con una mujer que no es tu esposa, estás viviendo en tu carne. Si tienes ondas con disensiones, con tiendas, estás en la carne. Si eres una persona celosa, 
estás caminando en la carne. Si eres enojona y siempre te estás peleando, ¿por qué me estoy dirigiendo a las mujeres? <risa> si tienes problemas con enemistades, con pleitos, estás en... Sencillo, ¿no? Entonces la solución, repito, es la palabra de Dios. Y para concluir, como les dije, Romanos 8. ¿Están ahí? Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Y lo vuelvo a repetir, para los que están en Cristo Jesús. Y, y, y te describe esto. Los que no andan. Porque hay muchas personas que dicen, no, pues yo estoy en Cristo, yo soy cristiano. Pero viven en su carnota. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Y ya vimos ahorita lo que es andar en la carne. Sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas. Porque lo que era imposible para la ley, para la ley era imposible salvarnos, pero no para Cristo. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. No sé en qué cosas pienses, pero la palabra de Dios dice que debemos tener la mente de Cristo. Si constantemente estamos pensando en lo que acabamos de mencionar, entonces estás viviendo en tu carne. Y hay una solución para eso. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es que es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, si tú eres una persona que no lee la Biblia, vas a tener una gran dificultad caminar en el Espíritu. Y entonces, si, si lo que se, se mencionó aquí en Gálatas concerniente a lo que es caminar en la carne, si eso es parte de tu vida, entonces, obvio, no estás viviendo en el Espíritu, no estás en la Palabra de Dios. Y entonces, cuando tú retornas al libro de la vida, tu vida va a ser cambiada, transformada, por los motivos que vimos en este Salmo. Y, y entonces, en esta noche hemos visto varios buenos motivos por el cual tenemos que estar en este libro. Ahora pregúntate, de acuerdo a lo que acabamos de leer ahorita, porque créeme, yo he escuchado tantas excusas de por qué no leen la palabra de Dios. Es que me da sueño, no le entiendo. El no estar en la palabra te va a encaminar a vivir en la carne. Así de sencillo. Y Pablo dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y entonces puedes tener mil motivos, excusas por el cual no lees la palabra de Dios. Al final del día no vas a poder agradar a Dios. Y, y entonces para, para esto, o sea, porque si continuamos, híjole ya le seguí, ¿no? Si continúas, ahora te va a describir Pablo 
eh, el, el fruto del Espíritu. Y, y, y el, el último que se menciona es dominio propio. Y entonces tú tienes que, que ser disciplinado. Y, y no es cuestión de que no eres o no puedes ser disciplinado, es que no quieres. Porque todos aquí si, si, son disciplinados en sus trabajos. Si te dicen, tienes que estar en el trabajo a las seis, vas a llegar a las cinco y media. Y sí hay unos cuantos que son tarderos y esto, pero típicamente para el trabajo vas a llegar a tiempo. Si vas a ir a un viaje de vacaciones, o sea, vas a llegar ahí. Para ciertas cosas sí podemos ser disciplinados, pero ¿por qué no para la palabra de Dios? ¿Por qué no podemos agendar la palabra de Dios? Sí, tú no puedes, tú no puedes comprar un brazalete magnético que te va a ayudar en esto. No, no puedes ir a Lassens, a Whole Foods y comprar una pastilla que te va a ayudar en toda esta onda. ¿Sí? No puedes sacar tu teléfono y bajar o comprar una aplicación que te va a ayudar para hacer todo esto. Tú tienes que tener dominio propio. Y si tú quieres agradar a Dios, si tú dices ser cristiano, entonces si eres cristiano, eres hijo de Dios y amas a Dios. Y por ende, buscas agradarle. No hay, no hay nada mágico que te va a ayudar en esto. Y hay personas que están orando, ay, Señor, ayúdame. Ahí está el libro. Dios dice, he preservado este libro por miles de años para que tú lo puedas tener. Hubo personas que soñaron con tener este libro y nunca lo tuvieron. Y, y creo que todos han visto los videos en Facebook donde llegan estos, estos libros, estas Biblias, a, a tribus en diversas partes del mundo y ves las personas cuando agarran este libro y se quebrantan y lloran. Y nosotros tenemos tres, cuatro, cinco Biblias en la casa y no las abrimos. Entonces, tiene que llegar a un punto donde, Señor, quiero cambiar, ya no quiero vivir de esta manera, y si quiero cambiar, el único que me puede cambiar es eres tú. Entonces, abre y ahí lo voy a terminar. Si, si, les, si les digo algo, o sea, hay, hay instrumentos que tú puedes utilizar que te pueden ayudar. ¿Sí? Y, y, y entonces... Yo, yo tengo una aplicación que diario me manda un recordatorio. A las 5 de la mañana me llega y me dice, no olvides, tienes tu porción que tienes que leer el día de hoy. Y entonces yo he fabricado esta aplicación para que en un término de un año yo lea toda la palabra de Dios. Y diario invierto 15 minutos. Ahora dime si no tienes 15 minutos para invertir para que tu vida sea transformada, para que tu vida sea alegrada inundada con rectitud, fidelidad. Cálale, 15 minutos al día. Venden estos productos que cala esta pastilla y te va a rebajar la panza o ponte esta crema. Este, nada, na, nada de eso. Cálale, 15 minutos. Y hablemos en un mes y dime si tu vida no cambia. Gracias por visitar calvariouxner.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.